0: 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias, como decía Agatha Christie, murió tal día como hoy, aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante, la vida en realidad es una calle de sentido único, buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora aparentemente tranquilas, con suaves subidas en torno a las tres décimas, según marca el futuro del Eurostox en este instante, con el futuro americano muy plano, el SP en 3.989, esperando el dato del día, que es la inflación en Estados Unidos, a ver si se conforma lo que espera el mercado, que baje incluso una décima en términos mensuales y que la tasa general esté en el entorno del 6,5%, y quite algo de presión. ...a las ganas de subir los tipos de interés... ...seguir subiendo los que parece mostrar... ...la Reserva Federal de Estados Unidos... ...empieza a negociarse ahora mismo... ...el futuro del IBEX 35... ...y lo hace con una mini subida de 12 puntos... ...es entre una y dos décimas... ...en 8.740... ...el día despierta... ...por tanto con ese foco... ...con algunos más... ...porque tenemos ya el mapa de riesgos... ...del año trazado... ...en el foro económico de Davos... ...y vamos a analizarlo en tan solo un instante con nuestro invitado Capital. Enseguida le saludamos a Frederick Mertens, coordinador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras la entrevista a la gran tertulia de la economía, hoy convoca Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Carmen Morales para dar contexto a las historias de esta mañana hasta que llegue el momento de la apertura de los mercados, que además de esta tendencia alcista muestra un euro que sigue fuerte en las pantallas de XTV, cambiándose a 1.0760 dólares, petróleo estable y oro que sigue subiendo a 1.886 dólares.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección
2: Tío, ya estoy en el tren A ver si tengo suerte y llego tarde Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo Como mucho al Paco contando por enésima vez Cómo conoció a la Juani
0: Y qué pesimismo con el que empieza el jueves 12 de enero, según la encuesta que acaba de publicar el Parlamento Europeo y que señala que el 85% de los ciudadanos de la Unión espera que este año su calidad de vida siga empeorando debido al aumento de los precios.
4: En el caso de España se eleva ese 85% hasta el 90%. El Eurobarómetro dice que el 46% de los europeos admite que su nivel de vida ya se ha visto reducido a día de hoy y espera que vaya a ir a más durante este año, mientras que un 39% dice que aún no ha notado del el impacto, pero prevén sufrirlo en los próximos meses. En el caso de España, el 54% de la población dice que su calidad de vida ya ha empeorado y esperan que siga haciéndolo así próximamente. Ante esta situación, 7 de cada 10 españoles se muestran insatisfechos con las medidas adoptadas por el gobierno central para contener la inflación.
0: Si la inflación sigue subiendo, también lo harán los tipos de interés. Según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, esto es bastante probable, aunque descarta Dice, según los últimos datos, que haya recesión. Y
4: si la hay, en la eurozona será corta. Porque dice que se espera una mejora en la actividad económica en la segunda mitad de 2023 bajo el supuesto de un reequilibrio del mercado de energía, la reducción de la incertidumbre y una mejora de la renta real de las familias.
5: Las últimas proyecciones del Banco Central Europeo, del Eurosistema, anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado hasta el 0,3%. Pero, esto es importante, si se produjera una recesión en general del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda.
1: El gobernador ha
4: pedido coherencia entre la política fiscal y monetaria y dice que las medidas de apoyo para proteger la economía del impacto de los precios deben ser temporales y focalizadas en los más vulnerables. También considera deseable acordar un reparto equitativo entre salarios y márgenes empresariales de esa pérdida derivada del incremento de los precios.
0: Mientras que la Agencia Internacional de la Energía, en el informe que acaba de publicar, pide a los países que cumplan sus compromisos para seguir avanzando en el mercado de las tecnologías limpias que podría triplicarse, más que triplicarse en el año 2030, duplicar el empleo que ocupa, de los 6 millones actuales hasta los 14 millones, pero encuentra, según la evaluación, que de todos los proyectos anunciados en clave de energía solar fotovoltaica, por ejemplo, solo se han ejecutado, se están ejecutando cuatro, la cuarta parte, uno de cada cuatro. En caso de proyecto de baterías para vehículos eléctricos, el porcentaje es del 35% y en el de los electrolizadores, y únicamente el 10%. Porque la guerra parece que va a seguir. Aunque no siga al frente del ejército ruso en Ucrania, el general... Armagedón, como le llamaban, y que ha destituido el presidente Putin.
4: Efectivamente, le ha relevado al comandante de las fuerzas militares que combatían en Ucrania desde febrero de 2022. El cargo lo asumirá Valery Grishemov, el actual jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, que revela este general, que se llama Sergei Surovikin, que recomendó además la retirada de Gerson, una de las derrotas rusas más importantes en este conflicto. Aunque Putin intenta dar ánimo a sus compatriotas y dice que en 2030 ya deben tener normalizada la vida, la situación en las regiones
6: anexionadas. E insisten
4: que tienen que resolver las cuestiones
0: vitales más cruciales, Putin, ahora mismo de manera expeditiva, y de hecho es lo que estamos haciendo comentaba comprendo que la situación en nuevas en la nueva región es difícil en algunos lugares continúan las acciones de combate la vida pacífica no se ha restablecido en todas las partes y la seguridad de las personas no está garantizada
4: el presidente Zelensky el presidente ucraniano asegura que Rusia finge la consecución de estos logros bélicos en la región del Donés para recabar el apoyo a la guerra entre sus propios ciudadanos la
0: guerra la continuidad es uno de los elementos que aparece en el mapa de riesgos que están viendo en el foro de Davos y que enseguida vamos a examinar con nuestro invitado capitán Dale. En cuanto a
3: Salabot, nos
0: actualices la agenda del jueves. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, fue Ernest y tu body lo sabe. Bueno, te cuento la referencia más importante del día llegará de Estados Unidos donde se publica el IPC de diciembre y del conjunto del año. El BCE publica su informe económico mensual. En España el Tesoro subasta bonos y obligaciones y su secretario general Carlos Cuerpo presenta la estrategia de financiación para 2023. Además, el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de diciembre. De 2022. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor de la Universidad de Valencia sobre los riesgos que tendremos este año. ¿Tú crees que acertarán? Eh. Seguro que entre ellos estarán que mi pamela solar no funcione. Pues sí. Que no me nombren para algún cargo de esos que se gana dinerito sin hacer nada que tenéis los humanos <risa> o oui. que siga sin saber decir trinster, triunster, jeje. Es jue Ernest, comprendelo.
0: Ah. comprendelo. Chao. Ay, tenemos que hacer mucho ejercicio de comprensión en estos tiempos, tienes razón, querida Sara. Vamos a enfocar el mapa de riesgos con el que estamos entrando en este 2023 a continuación.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
0: Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Lucian Dujar, buenos
1: días.
2: Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios siniestros. El primero en Madrid en la A42 de salida, su paso por Getafe, también en Cuenca, en la 3 en Villares del Saz, en Tío Valencia, otro alcance en Valencia, en la ap 7 en Sagunto, dirección Castellón y dos últimos accidentes, uno en Almería, en la A7, en la Garofá, ...hacia Motril y también en Málaga... ...la P7 Torremolinos, dirección Marbella... ...al margen de eso vamos otras complicaciones... ...en Madrid, en todas las entradas... ...especialmente en la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes... ...y también en la 5 a la altura de Móstoles... ...destacamos también de Barcelona... ...complicaciones de entrada por la P7 en el Papiol... ...en la C58 en Moncada... ...y también en la C32 en Cáns, ...en Toledo, la A42 en Ilesca... ...sentido en la Comunidad de Madrid... ...y por último destacar tráfico lento... ...en Málaga, la A45 en Antequera... ...sentido Málaga capital... además nos vamos a pedir Mucha precaución por los bancos de niebla que están dificultando la visibilidad en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid.
1: Descubra más en nortea.es. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda. Con ejemplos prácticos, este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues vamos a profundizar en el documento sobre el que están trabajando ahora mismo los líderes del mundo. El informe de riesgos globales 2023 presentado en el foro de Davos, en el foro económico global. Hemos escuchado precisamente a la directora del fondo del foro económico global... Asadia Zahiri hablar de una situación frágil para el mundo, de afrontar una policrisis por la inflación, la inseguridad alimentaria, la inseguridad energética, las guerras geoeconómicas, entre otras cuestiones. La primera de las sorpresas en este informe, que se presenta siempre como preámbulo del foro de Davos, este informe de riesgos globales, que elaboran eh, Mars Malinan y Zurich Insurance y que se basan en una encuesta realizada a 1.200 líderes de todo el mundo es que salta como primer riesgo para nuestras vidas la propia crisis que genera la inflación la crisis del costo de vida es el mayor riesgo en el corto plazo Mientras que el fracaso de las medidas para mitigar el cambio climático o la adaptación al clima siguen siendo las mayores preocupaciones a largo plazo. Hay rivalidades geopolíticas, hay posturas proteccionistas que van a aumentar las limitaciones económicas y que van a profundizar, van a exacerbar aún más los riesgos a corto y largo plazo. El informe recomienda a los países a trabajar juntos para evitar rivalidades de recursos en un mundo que empieza a notar la escasez. Escaseces de, varias, de varios elementos, de varios activos. Vamos a analizar este informe y la posición con la que comienzan a trabajar los expertos en el Foro de Davos con la ayuda de Frederick Mertens, coordinador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Profesor Mertens, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: No sé si es una sorpresa que haya saltado al primer lugar esta realidad económica, la inflación y cómo está deteriorando rapidísimamente la calidad de vida de los ciudadanos en todo el mundo.
7: Sí, pero esta, esta inflación eh, no remonta a este año, remonta ya a, hasta 2019, 2020. Entonces en sí no es una real sorpresa. Es verdad que la guerra en Ucrania ha sido un factor agravante, pero eh, si puedo utilizar eh, eh, esa expresión coloquial, nada nuevo bajo, bajo el sol.
0: En el mapa de riesgos vemos que van escalando posiciones la polarización social, la erosión de la cohesión social y la confrontación geoeconómicas. ¿Lo ha visto usted?
7: Sí, pero uh, uh, tampoco es una gran sorpresa. Es, uh, si analizamos eh, las crisis eh, en, en, en la historia eh, internacional o incluso a nivel nacional, todas las crisis han tenido eh, diversas eh, facetas eh, eh, respecto, a, eh es, uh, economía, lo, respecto a lo que es la economía respecto a lo que es la geopolítica um, ta, nada realmente nuevo lo que sí que es uh, nuevo es la, la, el diagnóstico de eh, las conexiones o las interconexiones entre eh, las uh, las distintas crisis que eh, aparecen como, por ejemplo, hoy por hoy, eh, la crisis uh, uh, geopolítica eh, a nivel europeo o a nivel uh, mundial, las, las tensiones entre Estados Unidos y China, eh, que están conectados con otras, como por ejemplo, eh, crisis uh, económica financiera con la recesión a nivel global, con la inflación, la inflación pero también eh, la crisis uh, eh, medioambiental con el ca cambio climático. Todas esas crisis están interconectadas y eh, por estar interconectadas eh, tienen eh, consecuencias más eh, drásticas, más dramáticas eh, a nivel global y, y ahí es la novedad en este informe, es ese diagnóstico eh, claramente en, enfocado en lo que llamamos la policrisis. La policrisis es el conjunto de varios tipos de crisis que generan un nuevo factor, un nuevo factor eh, de tensión a nivel a nivel uh, global y que constituye en sí una una nueva crisis. Sí.
0: Entendemos. Esta es la parte nueva. Hasta ahora no percibíamos el, la sensación de policrisis, efectivamente, como en este momento estamos percibiendo todos y cómo se retroalimentan unas a otras. Hasta el punto uh -huh. que todo esto eh, eleva hacia arriba eh, este, estos elementos en el mapa de riesgos y no sabemos si desplaza hacia abajo uno de los riesgos que siempre había estado arriba, pero arriba, arriba, que es la expansión del cibercrimen y la ciberseguridad.
7: Claro, es que eh, eh, el cibercrimen pues, um, eh, sube gracias al, a la evolución y el progreso tecnológico, uh, concretamente la inteligencia artificial. A partir del momento en que eh, algunos pueden eh, cometer esos crímenes en, en estructuras eh, sensibles, eh, como por ejemplo eh, un ministerio de defensa, eh, un banco central eh, o eh, la, la estructura de gestión de suministro eléctrico. Eh, pues eso es una buena señal para todos los eh, criminales, eh, los cibercriminales que quieren, eh, en, bueno, cometer delitos eh, virtuales en todos los ámbitos, en todos los sectores de, de la vida y sobre todo los sectores donde se puede obtener eh, recursos financieros. Entonces, eh, no es sorprendente que este sector está en, en los primeros uh, niveles del ranking de los riesgos uh, globales.
0: Es cierto. Eh, ¿Ve muchas diferencias según el país desde el que se observen los riesgos? ¿Ve que hay países con, que sufren más estos riesgos que otros? Sí,
7: porque eh, hay países más uh, eh, preparados o más consolidados frente a riesgos de colapsos eh, de la cohesión uh, social. Por pues ejemplo, este país, uh, España, pues uh, a pesar de, de la, las consecuencias de la inflación, a pesar de las tensiones políticas eh, que tenemos aquí, no podemos comparar o ponernos en la misma situación que un país uh, como, como Brasil, por ejemplo, que que económicamente hablando es más frágil que nosotros, que políticamente eh, lo es mucho más al ver lo que pasó el eh, domingo pasado en, en Brasilia, um, y podemos extender eh, los ejemplos eh, a escala mundial. O sea, hay países más protegidos eh, que otros frente a esos riesgos mundiales. Dentro aunque estamos o sea. todos, aunque estamos todos eh, a la merced del cambio climático y todas las consecuencias eh, vinculadas a ese fenómeno.
0: El mapa de riesgos eh, analizado con ayuda del profesor Frederick Mertens. Gracias, profesor, por acompañarnos en Capital Radio buenos días.
7: Muy buenos días.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio y nos acompaña
0: don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
6: Bastante bien, don Luis Vicente. Me alegro. Y muy impresionado con la manifestación de ayer por el tema del trasfase del Tajo Segura que yo creo que efectivamente estuvieron aquí entre siete mil y once mil manifestantes, que no es poco, todos ellos regantes, regantes de Alicante y Murcia sobre todo, y yo creo que ha sido una manifestación para llamar la atención al Gobierno que se deja, sigue dejándose llevar por cuestiones ideológicas. Ver el trasvase Tajo Segura como la última obra grande del franquismo y lo quiere enterrar simplemente eso es lo que quiere la señora Rivera y dice que va a proteger el el curso ecológico del tajo, pero no es cierto, no se va a beneficiar a nadie y se va a perjudicar a muchos. Yo creo que ahí el encontronazo de Chimo, Chimo Puch, Chimo, el, 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 el gobernante de, de Valencia con, con el gobierno, va a ser muy serio y Valencia va a perder muchos votos el Partido Socialista con esta política.
0: Pues es muy, sí, pero... es muy probable. Carmen Morales, profesora de liderazgo de e business School. ¿Cómo estás, Carmen?
8: Muy bien, eh, buenos días. Encantada de estar aquí. Sí, sí, con, con perspectivas, ¿verdad? Hoy tenemos un montón de informes que discutir. Y Hoy comentar. tenemos un río revuelto, ¿eh? Un claro, río revuelto, que... sí, no solo el Tajo Segura.
0: Por delante de nosotros. Bueno, según entraba al estudio y nos saludado Rubén García Quismondo, nos ha contado una anécdota de cómo le ha felicitado el presidente de una importante compañía. Bueno, Rubén García Quismondo es socio-director de Ecuador, abogados y economistas. Buenos días, Rubén.
5: Hola, buenos días, Luis Vicente. Pues nada, tendré que contar la Cuéntalo, cuenta. Por favor. Decía que el año 2023 sabemos que va a ser un año muy duro, pero que juntos lo superaremos. Y que no... y ya está. Y, feliz y esa, Navidad, era la, ¿no? esa era la felicitación. Esa era la felicitación de Navidad, sí, sí. <risa> sí. Pero bueno, es una persona con mucho sentido común, con edad, con muchísima experiencia y por lo tanto yo me lo tomo como algo cierto, ¿no? Es un año que vamos a tener que navegar en aguas turbulentas, además del cauce ecológico del Tajo y los regantes, que es una pelea que lleva ahí, pues, 40 o 50 años. La del agua en España y el reparto, yo estoy de acuerdo con Ramón, el agua... Pero es un debate que nunca termina, porque los que tienen exceso de agua no quieren cederlo y el único eh, trasvase que se pudo hacer, pues efectivamente, fue durante la dictadura y, y hay una serie de predisposiciones ideológicas a no utilizarlo, etcétera, ¿no? También es cierto que los regantes de Murcia y de Valencia y Alicante, pues oye, utilizan las máximas tecnologías que pueden para intentar optimizar el agua, tienen balsas, tienen todo, o sea, la agricultura en España es una industria y no se conoce, yo he visitado mucho sí, sí. todo eso y es una cosa impresionante el nivel, ¿no? Importante. El nivel que tienen y por lo tanto también hay que aceptar que, bueno, pues oye, que el agua, esto es España, y que también a veces tenemos que ser sol solidarios unos con otros, y es difícil, pero y es efectivamente esos planteamientos ideológicos antieconómicos, pues yo creo que tienen, bueno, por lo menos yo no los apoyo así en principio. Uh
8: -huh. Totalmente bueno, de acuerdo, entonces
0: sí. está clara vuestra postura inicial sobre este tema. Eh,
6: yo lo que creo, Luis Vicente, es que esto pone de relieve cada vez más que dentro de la política del agua no basta con el Consejo Nacional del Agua que tenemos actualmente. Hace falta un auténtico regulador. Un auténtico regulador que, cuyas, cuyas decisiones sean, sean, digamos, basadas en dictámenes científicos eh, y tenga la posibilidad de, de zanjar discusiones, como ha dicho el propio profesor Quismondo, pues de decisiones de 50 años ya, y llevamos para con el tema, ya está bien, ¿no? Bueno. Y se pueden tomar decisiones importantes que compensen los distintos intereses. A mí me parece que García Paje ahí en Castilla la Mancha exagera mucho y no hay grandes regantes en Castilla la Mancha, están en el levante español, como puso de relieve el, el ideólogo, el gestor del de trasvase, que apoyó Don Indalecio Prieto, cuando era ministro de Obras Públicas de la República el año 33, en el plan de obras hidráulicas, estaba el trasvase. Eso que lo tengan también los ideólogos en cuenta, sí. que es una cosa que, que se discutió científicamente entonces.
0: El desafío del agua es lo suficientemente importante como para tomar en serio esto que plantea sí. que el profesor Tamames, aunque, aunque si me permitís un ejercicio de cinismo, bien, otro regulador, otro organismo independiente al que colonizar políticamente, ¿no?
5: <risa> eso eso, eso estaba pensando yo, Hoy, eh, Ramón, estamos tú y yo de buenas. ¿eh? Coincido plenamente contigo. Un regulador, pero coincido plenamente con Luis Vicente. El tema es si vamos a respetar al regulador, como teníamos que respetar a los reguladores que tenemos y que lo que pretendemos es cooptarlos políticamente y no dejarles, como tú bien dices, Ramón, pues una labor científica basada en estudios de personas profesionales, independientes de... Técnica, ¿no? Sí, técnica, efectivamente sí. y que los políticos pues acepten esas decisiones técnicas adoptadas por organismos independientes en su composición, en su actuación para el agua, para la competencia para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera pero todavía estamos esperando el dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Indra, por ejemplo, ¿no? y la destitución de todos los consejeros independientes que representaban a los accionistas de bolsa. Quiere decir que si luego no somos capaces de respetar la independencia de esos órganos y si los queremos cooptar políticamente, ya no quiero entrar ni siquiera en la batalla hasta del Poder Judicial porque ya... Efectivamente, nos moremos, y además, ¿no?
6: además hay que traer incluso rememoraciones históricas porque Manuel Lorenzo Pardo que fue el, el, el que pensó en el trasvase, por una teoría científica, que es la descompensación hidrográfica de la península ibérica. Llueve más llueve más en, en la vertiente de la, del Atlántico y del Cantábrico y llueve menos en la Mediterráneo, donde las rentabilidades eh, agrícolas con el riego son impresionantes. Y no se tiene en cuenta eso, y lo hizo Manuel Lorenzo Pardo, que convenció a Indalecio Prieto, ya lo he dicho antes. Y la señora Rivera no se acuerda de nada de eso. Y además, cuando se hizo el traslase había un compromiso, eh, aunque fuera en el franquismo. Pero el, el agua no se la iban a beber los franquistas, se la bebía todo el mundo. O sea que vamos a dejarnos de ideologías, sus vainas, etc.
0: Pero fijaos que parece que la gran preocupación de los ciudadanos está ahora mismo... Enfocada en los precios, en la inflación. Es decir, todo lo demás que está ocurriendo es como si fuera de, de menor presión. Sí. Acabamos de comentar el foro que, ha presentado, que han presentado en Davos, el mapa de riesgos, ha subido al primer puesto esta preocupación por la pérdida de calidad de vida. Acaba de publicar hace unos minutos el Parlamento Europeo una encuesta que es demoledora. Dice que el 85% de los europeos, el 90% en el caso de España, o sea, en España es peor. Ahora mismo el sentimiento prevén que durante este año su calidad de vida va a empeorar debido a este aumento de precios que está provocando la inflación. En España, siete de cada diez españoles, hay quien dirá, bueno, hay tres que no, hay siete de cada 10 se muestran insatisfechos con las medidas que ha adoptado el gobierno central para contener la inflación.
8: Hombre, pues es que con, con el dato que salió hace un par de días, ¿no?, de que la renta de los españoles ha descendido, pues, 1.700 euros por cabeza, ¿no?, que es de las mayores pérdidas de, de las grandes economías, pues obviamente, ¿cómo no vamos a estar pesimistas, no?, y no solamente es la calidad de vida, es la previsión de lo que viene, porque efectivamente, pues si en este escenario ya estamos mal, como decía el CEO que <ríe> felicitó las, las pascuas a, a Rubén, pues evidentemente tenemos tenemos perspectivas negativas de lo que puede venir no y solo estamos en enero entonces y lo bueno es que está haciendo buen tiempo no que eso sí, al ha aliviado un poco los nos protegen en
0: la crisis energética un poco un
8: poco un poco pero pero no no sabemos lo que puede pasar entonces efectivamente las perspectivas son, son negativas no hay una clara visión eh, todas estas manipulaciones no percibidas y, y constatadas pues obviamente eh, pues da una perspectiva pesimista a, al usuario, al, al, al ciudadano eh, final. ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que Sí, el... pero
6: luego te, te encuentras con declaraciones como las que ha hecho Nadia Calviño, las habréis visto en la prensa, que dice que el año pasado hemos crecido un 5%. Uy. Bueno, vamos a ver qué dice el Instituto Nacional de Estadística... <risa> <risa> ¿Qué dice qué dice la, la COE y qué dicen los sindicatos? Porque el cinco por ciento yo no lo veo tan claro, sería una una verdadera cosa fantástica, un 5% de rebote. Bueno, pero vamos a ver si se cumplimentan las las cifras y si no son solamente los efluvios de, de, de Doña Nadia que, que no tenemos por qué tener como seguros, eh, científicamente hablando otra vez. Vamos a ver qué pasa con eso. El 5%, el 5 compensaría mucho lo que acabamos de oír sobre la caída de la renta en España. Estaríamos al frente de Europa eh, con la inflación también venciendo Doblegando la inflación que se dice ahora, ¿no? Eso es, es relativo, ¿no? Y luego viene Nourini, eh, cuyo libro está presentando, eh, no lo sé si lo habéis visto, sí. pues que nos predice, nos predice una catástrofe económica tremenda. Una la, vez más. Sí. Con, la con la estampación. Yo creo sí. que no es tan grave, tan grave como dice Naurini. El doctor Catástrofe en este caso se ha pasado de la raya. <risa>
0: bueno, bueno, el señor Rubini es famoso por eso, como bien saben todos nuestros oyentes.
5: A ver, Ramón, yo creo que lo del 5%, fíjate, te lo voy a comprar o se lo voy a comprar a nadie pero no le voy a comprar que la renta española desde el año 2019, del 20, ¿no?, Todavía no se ha recuperado, quiere decir, nosotros caímos como mil millones de euros en el año 2020, hemos recuperado como cuarenta y tantos mil en 2021, unos mil 50.000, mil en 2022, y todavía nos faltan unos veintitantos mil millones, lo digo porque los porcentajes a veces nos despistan. Entonces, eh, no hemos recuperado eh, la renta que teníamos, por lo tanto, la renta del 2023... Es equivalente, quizá, a lo mejor a la del 2008, 2009, quiere decir, España lleva con la renta congelada mucho tiempo, la gente va a la compra, los precios han subido de los alimentos un 15%, la luz, a pesar de que está más controlado como consecuencia de la bajada de los hidrocarburos... Pues la luz, el gas, el, 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 la gasolina sigue subiendo mucho los sueldos no pueden alcanzar ese nivel porque si alcanzan ese nivel con empresas en un mercado muy dificultoso, pues no tendríamos más problema de inflación, pero además las empresas estaríamos mucho peor con lo cual, pues bueno, pues sí, si el 5 y en la realidad virtual está que nos tienen montado, la hiperrealidad y el metaverso del gobierno, pero la gente no es tonta la gente va por la calle, lo nota en su salario lo nota a la hora de pagar y lo nota en todo y siente una presión tremenda y la realidad es que el cuarto trimestre el Instituto Nacional de Estadística es otro que tenía un buen presidente pero ya se marchó ahora no sé quién anda por allí pero seguro que no lo han elegido por ser eso sino por ser más amigo de unos que de otros no lo cierto es que tenemos un problema fíjate que a mí lo que más me preocupa Ramón es que los economistas trabajábamos con datos de instituciones de reconocido prestigio internacional el Instituto Nacional de Estadística el Centro de Investigaciones Sociológicas el Instituto de Empresa, etcétera Teníamos un montón y cada vez nos cuesta más ahora simplemente para interpretar las, eh, la realidad virtual esta que nos crea la nueva Eva Perón, esta que tenemos en el Ministerio de Trabajo, digamos por ejemplo es que nos es imposible porque no quiere darnos los datos de cuántos de los empleados estos fijos, fijos discontinuos, discontinuos están parados realmente sí, el, sí, el misterio claro, de tiempo bien, la
6: nueva Eva Perón sí. con un pequeño detalle que le falta Perón porque no está Perón por ninguna parte no, no, claro, no, no, eh. no no. Evita solo no va a funcionar Evita no, 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 pero quería
5: a los pobres Ramón, quería a los pobres y pedía sí, que no lloraran por que ella
6: que respalde. El ejército argentino respaldaba a Evita totalmente y Perón la respaldaba porque era su principal eh, líder de propaganda y la, lo de Evita es impresionante yo la primera vez que fui a Argentina el año y 67 me, me preguntaba ¿pero cómo es posible esta idolatría por el peronismo? Sí. bueno pues así sigue sí, incluso sí, en sí. la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hemos, estamos preparando un encuentro con los, con los argentinos que quieren explicar ¿Por qué en los últimos 50 años España ha progresado bastante y Argentina sigue peor que a principios del siglo XX? O sea que. Pues vamos fíjate a ver, que a mí me preocupa, dónde
5: Ramón, eh, el, el, la evolución de la Argentina. Siempre que voy a la Argentina, yo he estado en varias ocasiones, la última estuve en un congreso que tuvimos en la Facultad de Derecho y solo ver la facultad y su estado lamentable era muy deprimente. Y siempre que voy allí tengo una impresión, como un miedo, ¿no? Me genera miedo ese país porque es como que digo, me, me, me refleja a España, ¿no? que llevamos 15 años hay parados y efectivamente un movimiento como el peronismo, que uno no sabe definirlo, un día es de derechas, otro de izquierda, o sea, es puro populismo realmente es lo que, digamos, por eso yo mencionaba a Evita Perón, una pura populista que quería a los pobres y cada día quería tener más eh, audiencia entre los pobres, creando cada día más pobres con lo cual, qué es lo que le pasa a, a la equivalente que tenemos en España y a mí me preocupa mucho eso eh, porque es un tema muy muy importante, al final la gente creo que lo decías tú el otro día cuando llamaba al presidente del corto inglés oye, ¿cómo van las cosas? Pues llama al presidente y pregúntale cómo va aquello lleno, vacío pues Bueno,
6: en eh... ese caso es presidenta ¿Claro? ahora, Marta. Sí. Bueno, bueno, Marta
5: Sí, sí, pero quiero decirte que la gente no la puedes engañar con datos y con... Que no, que no, que no, no, que no, no, la, no, la no, gente no, lo ve, no, lo percibe y sabe que las cosas van peor, más ajustadas y lleva sufriendo mucho, mucho tiempo y, y, lógicamente, el conjunto de medidas que hemos ido adoptando los últimos cuatro años, la subida al salario mínimo. Pues, oye, y la regulación, por ejemplo, de asistentes del hogar, ¿no? Pues te han caído 60.000 las asistentes del hogar. Eso no lo dice la ministra, pero es así. Han caído los autónomos, han caído el número de empresarios pequeños y medianos. La renta per cápita española es menor, etcétera. Y eso la gente, al final, sí lo sabe. Es como sí, pero, que va a la pero, compra Pero, pero y fíjate, conoce.
0: Rubén, que España está peor pero hay menos protesta. Tú miras el resto de Europa y se están des desencadenando, expresando el malestar de muchísimas maneras. Aquí, en España, ¿cómo se expresa?
8: bueno los del traspase de tajo segura sí que se manifestaron es un caso ayer, muy concreto pero un caso muy concreto y efectivamente no hace titulares tampoco los grandes titulares de prensa no están ahí no estaba en todos los grandes no titulares estaba, del país de, de, de todos los, los grandes diarios no entonces eso es algo que también llama la atención que aunque haya manifestaciones en la calle no se reflejan no no abren no abren los informativos no y, y esto también forma parte de todo este manejo, ¿no? Está
0: bien esto. O sea, eh, significa que no hay claro. sindicatos
8: convocándolas y no
0: hay medios reflejando Y no
8: hay ¿no? medios reflejándolas.
0: Porque se da. Sí. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Ahora os
0: cuento más cosas de los informes que se están publicando esta mañana. Adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 20 minutos, poco más, con una subida de dos décimas, que es lo que apunta el futuro del Eurostox o el futuro del IBEX, en 8.750. El IBEX o la bolsa española, que debería ser más grande, decía anoche el presidente de la CNMV. Eso necesitaría el país. El futuro del mercado americano viene muy plano. El S&P está entre 1987 porque se está esperando el dato del día, que es la inflación en Estados Unidos, para comprobar si es verdad que se modera la subida. Es el gran tema del mercado. Estoy viendo
4: las pantallas de XTV. 0,5%. 2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Carmen Morales, Ramón Tamame, Rubén García Quismondo. ¿Por qué no hay más empresas cotizando en la bolsa española? ¿Por qué lo necesitamos? Que decía nuestro presidente la. CNMV, ¿por qué, ¿qué está pasando? Porque es tan pequeñito España en ese sentido? ¿Por qué crees tú, Rubén?
5: Bueno, yo te diría que lo primero que tiene que hacer el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es proteger a los accionistas que compran acciones en el mercado, que tienen consejeros independientes en empresas cotizadas, y emitir un informe sobre, por ejemplo, el cese de todos los consejeros independientes en Indra, que llevamos meses, tal. Porque eso supone que un órgano regulador independiente realmente fomenta los mercados. Eso es lo primero. Lo segundo es fundamental. Quiere decir que un mercado secundario y primario exista y sea muy fuerte sería fundamental para Europa, todas las directivas y todos los intentos de la Comisión Europea van en esa línea, hay que pensar que por ejemplo en Estados Unidos la financiación de las empresas en un 80% procede de mercados y en un 20% de la banca, Fíjate, en Europa es justo al contrario al revés, ¿no? el 80% y el 20% entonces ¿qué ocurre, que además el lobby bancario por ejemplo se ha visto ahora en el texto refundió la ley concursal que protegen como crédito público al ICO, con lo cual ni le puedes quitar, ni le puedes hacer espera ni nada, protegen también al crédito público de la agencia tributaria, la sobresocial laboral, o sea que toda la reestructuración que hay en los pobres hombres que son proveedores en los créditos comerciales, entonces para hacer eso es necesario órganos reguladores independientes es necesario que las empresas españolas quieran salir al mercado quieran financiarse con accionistas y por lo tanto hace falta que el que pide un mayor mercado haga su trabajo, que de momento por lo menos estamos esperando que opine algo sobre eso ¿no? que es fundamental
6: y, y, y luego, no sé si te has dado cuenta o colegas todos <risa> ¿Os habéis dado cuenta? y Porque aquí no ha habido interpelaciones sobre este tema. ¿Por qué la bolsa española es la de Zurich? Porque Zurich compró los eh, mercados usátiles españoles, que son propiedad de Zurich. Eh, nuestra bolsa no se decide aquí, se decide allí. ¿Cómo va a hacer propaganda una empresa suiza que lo que le interesa es la bolsa de Zurich, y, fundamentalmente, y no la española? Y luego, además... ¿Quién en el gobierno ha intentado convencer a Juan a Juan Roch o a la señora Marta Álvarez para que vayan a la bolsa? Las dos empresas más importantes del país desde la distribución resulta que son empresas familiares. Bueno, me parece muy bien, pero no vamos a presumir de grandes bolsas de valores con las dos empresas más importantes que andan por su cuenta en plan casero. Bueno, pues el eh, contingente pues, se lo tiene que pensar, eh, Juan Roche se lo tiene que pensar, bueno, que venga Warren Buffett y que estudie la cosa y nos haga una propuesta, ¿no? Estaría bien que viniera Warren Buffett.
2: Estaría
8: fantástico,
5: desde luego, sí. Bueno, yo diría que es que es, es muy difícil llegar a un mercado tan profundo, pero es muy necesario. Eh, ¿Sí? Es imprescindible porque la financiación empresarial tiene que avanzar en la línea de mercados independientes, de muy distribuido, porque además... ¿Quién invierte ahí? Realmente profesionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, eh, sí. grandes inversores. O sea, ya no son... Tú te vas al banco y como mucho compras un fondo que te vende el banco, pero ese fondo lo gestiona un profesional. Por lo tanto, se genera una información en cuanto a precios, en cuanto a validez de la gestión y los resultados que da la empresa. Y yo, fíjate Ramón, que estoy de acuerdo contigo en lo de Mercadona, etcétera, pero yo creo que tenemos que pensar más en las medianas, en ese mercado de empresas medianas medianas de centenares de millones, de decenas de millones de euros, que ahí tendríamos... Realmente centenares de posibles salidas a bolsa, pero claro, es que es fundamental que el regulador sea independiente y no esté intervenido políticamente como es el caso español, que es que es descarado, es descarado la intervención política que tiene.
8: Haciendo, oh. haciendo una, no, una, o siguiendo con la idea de, del profesor Tamames de Warren Buffett visitando a España y haciendo una propuesta sería <risa> interesante, maravilloso leer los resultados, ¿no? Porque seguro que al gobierno lo metería en un cajón, <risa> diría, Madre casi mira. que no. Casi que no, Madre atenta mía. contra bueno, todo lo que...
6: Ahí Carmen,
8: ahí Carmen, yo te quiero decir que igual,
6: me, me inspira una confianza mm, inmensa, sobre sí. todo después de haber visto, que no sé si lo habéis visto, la serie de Madoff eh, que hay en la televisión actualmente, yo recomiendo, son cuatro episodios, se ven sí, en una sí, sesión sí. larga, y es formidable, ¿cómo pudo Madoff o Meidoff, engañar a tanta gente, tanta gente con su sistema ponchi o, más claramente, eh, piramidal. Empezando es por la SEC, ¿eh? por el sí, regulador sí, americano. Sí, sí, es sí, impresionante sí, sí. que tuviera todo el mundo en el bolsillo. Sí. Bueno, pues lo tenía porque precisamente una persona que se mueva bien en bolsa, mmm, delictiva o no delictivamente, puede sacar de mucho fruto. Bueno. ¿Qué fruto lo ha sacado en España...? Inditex a la bolsa, enorme. Lo de Zara en la bolsa ha sido impresionante. Bueno, pues yo creo que tenemos que aprender. Carmen, tú y yo podemos encabezar que viniera guardias Buffett. Absolutamente. <risa> Oye,
5: yo me apunto también, ¿eh? Yo estoy a favor, ¿eh?
6: Creo que
0: sobrevaloráis mucho la verdad. Es muy fácil engañar. O sea, fijaos en el informe que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía. Os voy a llamar la atención sobre un par de párrafos. El informe, pues, habla, intenta enseñar el caramelo del futuro, ¿no? Si seguimos ...y atendemos los compromisos de invertir en energías limpias... ...este mercado va a ser enorme en el 2030... ...650.000 millones de dólares va a mover... ...de los 6 millones de personas que trabajan ahora... ...van a ser 14 o 15, es decir, hay muchas oportunidades... ...pero, que advierte en su evaluación... ...la Agencia Internacional de la Energía? Solo la cuarta parte de los proyectos anunciados en todo el mundo... ...por ejemplo, para energía solar fotovoltaica... ...se están construyendo o van a construirse de forma inminente... Es decir, que de todo lo que se dice, ni la mitad. ¿eh? La mitad de la mitad es lo que se construye. En vehículos eléctricos, por ejemplo, proyectos de baterías. Que hablamos de las fábricas, de las gigafactorías, sí. de las gigabaterías. Bueno, el 35%. Electrolizadores, el 10%.
5: Madre mía. O sea que la energía nuclear la tenemos que incluir dentro de las energías renovables verdes que nos garantice potencia y dado que ya las tenemos en España, dejarlas tranquilos, que las actualicen y además desarrollar toda esa transición ecológica y no olvidarnos nunca del hidrógeno. Y luego también yo creo que nos recuerda que los proyectos empresariales a veces salen y otras veces no salen adelante, simplemente no obtienen financiación o simplemente estudiado eh, la radiación del lugar o las condiciones que sea yo trabajado mucho en energías renovables, pues no permite el plan de negocio, no sale adelante. O, o, y lo mismo pasa con cualquier proyecto empresarial. Es que es muy difícil sacar un proyecto empresarial adelante y por lo tanto cuando las empresas están en el mercado compitiendo, hay que cuidarlas mucho con la regulación. A ver si me escuchan aquellos que regulan y las cuidan.
8: Sí, es que ayer salía en prensa que, que Bruselas ha llamado a capítulo a un, la lista no, no demasiado corta de ministros por los fondos Next Generation y, y dónde están y cómo se están invirtiendo y gestionando. Bueno, y aquí tenemos la visita de inspección a España ya, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que a mí me preocupa
5: el cambio de la regulación esta de todo, la malversación y los fondos europeos. Eso no quiero entrar, pero tiene una mala pinta sí. esto. Hoy entra, hoy entra en vigor,
0: precisamente. Tiene
5: una mala pinta ¿Quién esto? nos iba a decir que
0: íbamos a estar en un gobierno ¿Sabes? que rebajaba
5: las penas, la persecución de la, sí, sí, de la malversación? Con lo
0: que hemos combatido, hemos hablado de la corrupción. Sí. Y hoy tenemos, sí, sí. oficialmente, y tragándonos... Claro, sí, se nos este ha despistado. La el... de
8: censura por la que entraron precisamente a, sí, sí, a tomaron sí, sí, sí. El, aquí el, el gobierno fue precisamente la lucha contra la corrupción, ¿no? Es claro, que ese luego... es que fue su ¿Y, su, el, su... y el resultado es... Este, 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 este. No, no, y Luego
5: criticaremos al Poder Judicial Porque los jueces aplican la ley penal más favorable Que no tienen claro. otro remedio Y en realidad todo esto Y aquello de las adjudicaciones durante la pandemia Qué se está haciendo con los fondos Otros tantos casos de corrupción sí, Y sí. todo para la verdad Hay que reconocerlo, coño, para echarle la mano a unos cuantos corruptos claro. que utilizaron fondos públicos Para unos fines para los que no están destinados Como es para su ideología política Me da igual la que sea, que los fondos públicos No están para eso, coño
8: Y los 11.000 Millones, ¿no? De, de los Next Generation que nadie sabe dónde están. Es que, bueno, es que están, esto suena fatal. Efectivamente. Y, es que suena para, fatal. ¿Y
0: para qué sirve, no? ¿Para, ¿Para qué, qué, qué se sirve. supone que sirve? Sí,
5: bueno, sí. es que son yo creo que ya 29 mil millones los que nos han dado y yo creo que adjudicados finalmente a empresas que hayan llegado al final de la cadena burocrática, esta que se está demostrando larguísima, no pasarán a lo mejor de 6.000 mil millones y el resto desembolsados y están desembolsados, ¿eh? Y teóricamente bueno, adjudicados.
6: Eh, Rubén tiene la solución Nadia en sus últimas declaraciones y lo que ha hecho es decir, eh, esos fondos se aplicarán desde finales del, 60, del del 2023 a 2026 los ha echado para atrás como si fuera una prolongación del gobierno actual de ineluctable y, de, y definitivo y, y eso tampoco está demasiado bien yo creo es decir, ya ya hablaremos de eso, no, ah, hay sí. que hablar ya. Sí. Ya porque llevamos mucho retraso sí. y hay mucha falta de financiación de nuevas empresas y nuevos proyectos como se ha visto. Que
0: empezaron a diseñarse a en el, informe,
6: el 20. Es totalmente es de acuerdo. El informe de las renovables que no se están activando de verdad, es auténtico. Bueno. Mucha llamada, mucha invocación de inversiones, pero luego eh, tienen atascada la conexión con las redes y nadie se atreve a hacer definitivamente las grandes eh, renovables porque dices, ¿dónde conectamos? ¿Quién la, nos va a pagar la gran
0: tertulia sí, de la economía. Problema. Con Ramón Tavamerruén Rubén García Quismondo, Carmen Morales. Gracias, amigos. Gracias.
5: Gracias, buenos días. Gracias. Un abrazo.